0: Traffic Talk, de podcast voor en door verkeersspecialisten. Traffic Talk is een initiatief van Traffic Service Nederland. Met als host, Samantha van Wijk.
1: Welkom bij Traffic Talk. Dit keer is het thema Veilig Werken aan de Weg. Bij mij aan tafel Jack Custers van Rijkswaterstaat en Reno Meis van Traffic Service Nederland. Welkom heren.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Jack, zou jij jezelf even willen voorstellen?
0: Ja hoor, dat wil ik best doen. Ik ben uh, Usters, werk werkzaam bij Rijkswaterstaat als adviseur veiligheid in projecten, zoals dat zo mooi heet. En daarbij adviseer ik projectteams van Rijkswaterstaat, maar ook de directies gevraagd en vooral ongevraagd op de thema's zoals veiligheid. En mijn uh, doel erachter is om te zorgen dat het werk buiten uh, veiliger plaats kan vinden... En mijn passie daarvoor, die komt voort uit mijn vorige baan, want ik werk nog niet zo heel lang bij Rijkswaterstaat, pas sinds 2017. Ik ben van origine, kom ik uit de spoedeisende en hulpverlening, ambulancedienst, traumateams en brandweer. Ik ben van origine brandweerofficier en ik ken de gevolgen van onveiligheid aan den lijve. Ik heb dus werkelijk met de ernstig gewonde collega's in handen gestaan, die hun laatste adem in mijn gezicht uitbliezen of die... ...in mijn hand knepen en waarbij ik de spanning uit de spieren voelde gaan. En in mijn functie als commandant van dienst uh, moest ik regelmatig bij families gaan vertellen... ...dat hun geliefde nooit meer thuiskomt.
1: Jeetje, wat heftig.
0: Ja, en daar komt mijn drijf, mijn passie voor veiligheid vandaan. Omdat ik graag wil zorgen dat dat uh, niet meer voorkomt.
1: Duidelijk. Reno, zou jij jezelf ook even willen voorstellen?
2: Zeker, reno wijs. Ik ben werkzaam bij, bij Traffic Service Nederland. Bij de afdeling consult. En daar ben ik opleidingscoördinator, uh, oftewel trainer ook. Een van de trainers. Waar wij uh, veiligheidstrainingen en opleidingen verzorgen en faciliteren. En uh, invulling aangeven. En dan moet je denken aan de BRL 9101. Waar staat dat voor? Uh, beoordelingsrichtlijn. Ah, kijk. En dat is een, uh, een vakspecifieke opleiding voor uh, mensen uit, uh, uit ons vak. Zodoende. Ja. En ik heb uh, ja, Jack leren kennen... Toen wij voor Bouw het Nederland een uh, trainingsdagen mochten organiseren. Voor allerlei chauffeurs, uh, machinisten van vreesmachines, uh, veegzuigwagens. Om zeg maar dat veilig aan de weg uh, om daar uh, ja, mee bezig te zijn, invulling aan te geven en een stukje bewustwording te creëren. En daar, uh, ja, daar heb ik uh, leuke en uh, goede herinneringen aan. Nou mooi. Daar, daar, is gaan, we.
1: daar gaan we beginnen. Ja. Reno, waar houdt geld voor het Vallen Spaanders? Leg uit.
2: Klopt, is een, is een slogan. Die popte bij mij in mijn brein op toen ik in één keer dacht van: hey, um, ja, we kennen de term allemaal. Uh, het is een onschuldige term, waarbij we met klussen denken inderdaad aan een stukje afval, uh, een stukje opruimen nadat de klus geklaard is. Alleen zoals we hem nu bedoelen met uh, Spaanders, uh, denk ook even aan uh, helaas werk langs de weg. Toprisico is aanrijdrisico. En dan heb je dus ook te maken met uh, weggebruikers die in aanraking komen met een afzetting. Of uh, ook situaties met uh, een wegwerker die aangereden wordt door een weggebruiker. En dan hebben we het over een andere vorm van Spaanders. Dan hebben we het over uh, mensen. Mensen die gewond raken. Uh, of erger nog mensen die het leven laten tijdens het uitvoeren van hun werk. Ja. Uh, dus het is een, een, een term die uh, vrij licht klinkt. En heel onschuldig. Alleen we gebruiken hem hier nu als term voor uh, ja, een serieus stukje uh, risico wat bij ons vak komt kijken. Zodoende.
0: Ja. ja, nou ik sluit mij daar volledig bij aan, bij die term. En uh, waar gehakt wordt van de Spaanders, is wel het thema ook waar Rijkswaterstaat druk mee doende is. Ik doe in mijn werk veel ongevalsonderzoek. Uh, ongevalsonderzoek bij Rijkswaterstaat uh, wordt gedaan door een externe partij, maar wij begeleiden dat. Dat doen we bewust door een externe partij uit te laten voeren, omdat wij uh, willen voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt. En ons onderzoek is vooral gericht op leren. Wij zijn niet geïnteresseerd in de schuld. Wij eh, zijn alleen sluitend gericht op wat kunnen wij nou als opdrachtgever Rijkswaterstaat leren van een ongeval. En wat kunnen we nou aan doen om te zorgen dat het in de toekomst niet nog een keer gaat gebeuren. En ik kan vertellen dat er als het gaat over ongevallen op de weg een aantal belangrijke data zijn. Want achter de schermen hebben ze de laatste jaren een aantal forse ontwikkelingen voorgedaan. En de eerste datum die ik dan ook wil noemen is 19 maart 2019. Waarbij een dodelijk ongeval op de A1, eh, waarbij een 22-jarige wegwerker is omgekomen en zijn collega ernstig gewond zijn geraakt. Dat ongeval heeft het besef binnengebracht binnen Rijkswaterstaat dat we dit niet meer willen. Dat heeft zo'n dreun in de organisatie gegeven. En dat heeft het beginpunt gemaakt van een reeks aan maatregelen... die we getroffen hebben om uiteindelijk het werk buiten op de weg veiliger te maken. Vanaf 19 maart is het credo ook gekomen... We sluiten af tenzij. Dat was voor 19 maart onbespreekbaar. En de uitvoering daarvan die hebben we de afgelopen maanden gezien op de a 12 waarbij we dus de A12 gedurende tiental dagen volledig hebben afgesloten. En dat komt dus voort uit het anders denken over een veilige manier van werken. En dat is dus ontstaan op 19 maart 2019. Dat ongeval dat heeft, uh, dat hebben we uiteraard heel uitvoerig onderzocht. Daar maar hebben we heel veel leerpunten.
1: Hoe, hoe, hoe was dit ongeval precies gegaan? Er stonden pionnetjes langs de weg, auto's reden er langs
0: en hij werd aangereden of? Nee, de, de personen in kwestie zijn aangereden door een veegwagen. En wij hebben onderzoek gedaan naar uh, hoe de omstandigheden. Want de wegafzetting was inderdaad, zoals jij zegt, gebeurd met pionnetjes. En met name die pionnetjes zorgen ervoor dat in de hoofden van die wegwerkers... er andere dingen belangrijk worden dan het uitvoeren van hun werk. Maar ook het letten op het verkeer. Want zij zijn dan eh, bezig met het opletten dat ze niet worden aangereden. Dus ze staan met hun rug als het ware naar het werkverkeer, in dit geval de veegwagen. En die veegwagen die is drukdoende om in zijn spiegels te kijken. Om te zorgen dat hij zijn werk goed kan uitvoeren. En dat wordt allemaal veroorzaakt door onder andere het feit dat er pionnetjes staan, zoals jij zo mooi zegt. In plaats van dat er een deugdelijke afscheiding moet zijn. En een deugdelijke afscheiding in de vorm van een barrière, Waardoor het verkeer wat voorbij raast... dat dat gescheiden is van het verkeer wat in het werkvak rondrijdt. Ja. En dat afsluiten tenzij... dat zorgt er dus voor dat er geen voorbijrazend verkeer meer is. En dat zorgt er dan voor dat de mensen die in het vak staan te werken... één belangrijk gevaar minder in de gaten hoeven te houden. En dat is het voorbijrazende verkeer.
1: Nu snap ik waarom ze dit zo hadden gedaan op de A9 afgelopen zomer.
0: Juist. Nou, nou die A9 is een mooie uh, aanvulling. Want wij hebben naar aanleiding van dit credo, we sluiten af tenzij... Uh, ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van een mobiele barrier. En als jij het geluk hebt gehad op de A9 om een keer bij de brugafsluiting te staan... dan heb je daar gezien dat de barrier die op de brugdingel stond dat hij tijdens het moment dat de brug omhoog ging, dat die berrier zelf ging rijden. Dan werd die berrier losgekoppeld, die ging vervolgens een stukje rijden, dan ging die de brug af, dan ging de brug omhoog, dan konden de boten verder, dan ging de brug weer naar beneden en dan kwam de berrier weer teruggereden. Nou, die mobiele barrier is dus een heel mooi voorbeeld van het zorgen dat mensen veilig hun werk kunnen doen. Ja. En die ontwikkeling is mede ook ingegeven... naar aanleiding van het ongeval op de A1. Ja,
1: ja mooi uitgelegd. Ja. ja.
2: En het mooie is dat eigenlijk wat Jack nu net aangeeft... en dat, dat hele verhaal... is eigenlijk een mooie link naar alle spelers... Uh, waar we mee te maken hebben. Die een, die een eigen rol invullen... Uh, in dat veilig werk langs de weg. Want heel vaak wordt gedacht... de wegwerker op de werkvloer... bijvoorbeeld, uh, waar jij net aangeeft... de wegwerker die aangereden wordt achter de kegels... Uh, met een ander woord, pionnen overigens. <laughs> Knipoog. Um, daar heb je... Um, ja, dat, dat, dat is de persoon in kwestie. Die gaat smorgens, die staat op. Die gaat naar zijn werk en die wordt geconfronteerd met een bepaalde werkplek. Uh, terwijl natuurlijk meerdere partijen uh, al maanden, soms al een jaar van tevoren, al bezig zijn met het creëren van een veilige werkruimte voor deze wegwerker. Ja. Een jaar van tevoren al. In sommige gevallen bij de rigoureuzere werken. Uh, en dat is precies ook de rode draad in, in onze opleidingen. Wat wij proberen uh, te verwerken, is dat als we alle spelers voorbij hebben zien komen in de, in, in de opleiding of een training, is ze daarvan bewust maken dat ze uiteindelijk uh, een, een, een bijdrage hebben bij deze veiligheid. Ja. In allerlei vormen. Ja.
1: En wat is de Jack, wat is de rol van Rijkswaterstaat. Uh, wat? Ik doe even opnieuw hoor. <laughs> Jack, wat is de rol van Rijkswaterstaat in deze keten?
0: Nou, die rol is, is heel erg groot en dat gaan wij, dat besef dat wij als Rijkswaterstaat een grote rol daarin spelen, dat wordt steeds groter binnen de teams. Want ik mag wel een compliment maken aan mijn collega's als ik zie welke ontwikkeling die hebben doorgemaakt vanaf 19 maart, want die datum die blijf ik toch even nog een keer noemen. Want vanaf dat moment is het besef binnengekomen dat wij als Rijkswaterstaat, als opdrachtgever, het verschil maken. Wij schrijven in het contract wat een partij die voor ons de weg onderhoudt, hoe die hun werkzaamheden moeten doen. En als wij in het contract schrijven dat ze op een bepaalde manier hun werkzaamheden moeten uitvoeren, dan gebeurt dat ook zo. Dus als wij in de contracten duidelijk maken dat er een goede gedegen afzetting dient te komen, conform wet en regelgeving, dan staat die er ook. Dan moeten we ook zorgen dat die goed wordt gehandhaafd. Daarnaast is het zo dat wij als opdrachtgever ook in de contracten maatregelen opnemen... om te zorgen dat het werk op tijd klaar is. En tot voor kort waren daar nog wel eens boetebedingen in opgenomen. Met andere woorden, als dan een opdrachtnemer te laat van de weg af was... dan kreeg hij een boete omdat hij te laat was. In een aantal gevallen kon die opdrachtnemer daar niks aan doen. Omdat bijvoorbeeld zijn machine kapot ging of omdat er andere omstandigheden waren... Alleen de dreiging van die boete, die zorgt voor stress. En het besef is binnengekomen dat die boete dus niet goed in het contract staat, waardoor je dus als het ware onveiligheid voorschrijft in een contract, is mijn korte samenvatting. Ja. En dat besef is gekomen uh, binnen de teams dat we hier echt mee aan de slag moeten. Dus die rol die wij als Rijkswaterstaat opdrachtgever hebben, is vele malen groter dan het besef wat wij tot verkort hadden.
1: Reno, zijn er naast de verantwoordelijke partijen... nog andere partijen die een rol spelen in veiligheid?
2: Uh, ja, zeker, zeker. Dat zijn uh, ja, vaak, zoals wij ze dan noemen, de, de indirect betrokken partijen. En Denk hierbij aan hulpdiensten, politie. Denk hierbij ook aan, aan, aan wonenden. De weggebruiker zelf is natuurlijk iemand die van A naar B reist. Die wordt geconfronteerd uh, met een afzetting. Uh, dus ja, er zijn zeker nog andere partijen die... Uh, zeker geen invloed hebben op wat er daadwerkelijk gerealiseerd wordt op de weg. riol riool vervangen of asfalt vervangen. Alleen ze worden wel geconfronteerd met de afzettingen. En ze zullen van A naar B langs de afzetting moeten rijden. Uh, ja, denk hier bijvoorbeeld aan prioriteitsritten van, van hulpdiensten. Ja, er staat in heel veel contracten, heel veel bestekken, staat omschreven... Uh, let op, aannemer, als je gaat werken, als er een Prio 1 rit voorbij komt, oftewel blauw-blauw, dan uh, moet... Zo'n voertuig het werkvak kunnen passeren. Uh, in de praktijk betekent dat dat er nog wel eens, als dat niet goed uh, doordacht wordt op de werkvloer, in de plannen is meegenomen, dat er daadwerkelijk een ambulance, Chris tussen de wegwerkers doorrijdt met alle gevaren van dien. Uh, maar goed, uh, noodbreekt wetten in zo'n situatie.
1: Ja.
0: Overigens, ik ben het daar uh, in zoverre mee eens. Ik vind het goed dat er aandacht voor is. Alleen ik ben wel van mening dat het afsluiten voor iedereen moet gelden. Dus ook voor in dit geval de spoeddiensten. Maar ook voor bijvoorbeeld de busonderneming. Want die wordt ook nog wel eens een keer genoemd. Als een partij die altijd maar doorgang moet vinden. En daarmee creëer je dus enorm veel onveiligheid voor die mensen die op de weg staan om de werkzaamheden uit te voeren. Dus ik ben er een groot voorstander van om goede afspraken te maken met de hulpdiensten. Dat de weg op het moment dat er aan wordt gewerkt... Gewoon compleet afgesloten is. Want maar, de wat zouden, risico's, maar
1: wat zou er dan moeten gebeuren? Moet de bus dan een omleiding krijgen?
0: Dan moet de bus maar een omleiding krijgen. Want even heel simpel gezegd. Stel nu voor dat op het wegvak waar nu wordt gewerkt. Dan moeten we zorgen dat ze erdoor kunnen. Als op diezelfde weg er een keukenbrandje is. Dan staat er een brandweerauto over de weg. En dan sluiten we het ook af. En waarom kan het dan wel? En in het geval van de werkzaamheden niet. Is mijn pleidooi. Ja. En dat is een kwestie van goed organiseren en dan kun je dat op een gemakkelijke manier doen. Want het risico voor de wegwerker is enorm. En die staat op een plek waarbij die geen bescherming heeft. Dat is ook de reden waarom wij binnen Rijkswaterstaat nadrukkelijker gaan eh, handhaven... maar ook nadrukkelijker gaan sturen op het toepassen van het beleid reductie aanrijdgevaar... Dat beleidreductie aanrijdgevaar is door de governance code veiligheid in de bouw in 2019, in december, is dat vastgesteld. En wij zijn nu druk bezig om dat verder te implementeren. Zowel bij Rijkswaterstaat als opdrachtgever, maar ook gelijktijdig bij alle aannemers. En wij hebben ook de verantwoordelijkheid op ons genomen om dat uit te dragen naar provincies, gemeenten, waterschappen, energiebedrijven, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf. Maar alle aannemers in Nederland die kunnen vrij beschikken over dat materiaal, zodat wij allemaal dezelfde taal gaan spreken. En in dat beleid reductie aanrijdgevaar is geen vrijblijvendheid, want dat is een uitvloeisel van de Arbo-wet. Oftewel, een wettelijke verplichting, daar dien je je gewoon aan te houden. En daarbij is bepaald dat je stap 1 is zorgen dat er het verkeer niet rijdt. Om als simpel. En als het verkeer er niet rijdt, kun je niet worden aangereden. Dat is een beetje de filosofie. Ja. En Want die hele materie is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie, zoals die keuring in de abowet staat. Okay. En dat wil dus zeggen dat uh, voor die, uh, die stap 1, ze organiseer nu dat het verkeer er niet is, dan kunnen mensen niet worden aangereden. En stap 1 is dus eigenlijk, we sluiten af tenzij. En die tenzij is belangrijk, want het kan niet altijd. Want het is niet mogelijk in Nederland om alles altijd maar gewoon af te sluiten. Want het onderliggend wegennet is daar vaak niet op voorbereid. Dus dat moet je goed van tevoren afwegen. Maar in het verleden was het, we sluiten nooit af. Doorstroming was toen het belangrijkste. En nu leggen we dat afsluiten en doorstroming op de weegschaal En kijken we waar de grootste belangen liggen en nemen daarop gepaste maatregelen. Dan ga je pas naar stap 2, als dat dus niet kan. En stap 2 is, er staat letterlijk, we plaatsen een barrier. Omdat een barrier biedt een daadwerkelijke bescherming voor datgene wat die moet doen. Dat is namelijk de wegwerkers beschermen tegen de aanrijding. Maar ook de automobilist beschermen dat hij niet bijvoorbeeld tegen een vreesmachine aan kan rijden. Of tegen een walsmachine of tegen een asfalt. En hij beschermt de wegwerkers, dat die dus wordt aangereden door het voorbijrijdende verkeer. Dat zegt nog niks over het werkverkeer in het werkvak. Daar helpt die barrier dan dus niet voor. Dus dan ga je weer naar de volgende stap, en dat zijn organisatorische maatregelen... waarbij je dus bijvoorbeeld zorgt dat er geen mensen zijn in het werkvak... terwijl er machines rondrijden. Simpel gezegd, zolang een veegwagen, een vreesmachine, een vrachtauto rondrijden in het werkvak... ...mogen er geen mensen zijn om bijvoorbeeld meetwerkzaamheden uit te voeren. En zo pel je dat dus helemaal af. En uiteindelijk is in die arbeidshygiënische strategie ook vastgelegd... ...dat mensen het werk stil kunnen leggen. En die mogelijkheid, die moeten mensen dus ook echt aangrijpen om toe te passen. En daarmee doe je niks verkeerds. Je past de wet toe en daar is die ook voor bedoeld.
1: Ja.
2: Nou... Oh daar even op aanhakend, ja. goed voorbeeld voor een, voor een, voor een uh, contract. Een paar jaar terug kwam het op de, op de markt van een, grote, van een grote stad in het land, en daar stond letterlijk en figuurlijk in het contract waar dus inschrijvende partijen uh, mee aan de slag konden, uh, de winkel moet open blijven. Die stond letterlijk in de contractstukken. Met andere woorden, in dit geval was het een, een, een werk uh, waar uh, een drukke straat, in dit geval de gemeente Amsterdam, tussen gevel en gevel alles vervangen moest worden verharding eruit, uh, riolering vervangen, uh, trambaan, alles erop en eraan, veel fietsers, en tussen gevel en gevel alles eruit. En dan met de slogan erbij, nou het was geen slogan, het was uh, in het contract opgenomen, de winkel moet open blijven. Met andere woorden, uh, als je het hebt over verschillende belangen die op dat moment enorm gaan conflicteren in de realisatiefase, oftewel in de uitvoering, dan heb je het hierover. En dat is helaas, ja, het is natuurlijk een heel dossier, het is natuurlijk een, een een langlopend traject, uh, maar dat is vloeken in de kerk, dat gaat niet samen. Je kunt niet nee. uh, alle verkeersdeelnemers tevreden houden tussen Gevel en Gevel en ook nog eens de aannemer gewoon zijn werk laten doen. Ja, dat conflicteert. En ik denk dat het goed is dat we... Um, en dan heb je, hier heb je het dus nu over zo'n hele belangrijke speler in de keten en dat is in dit geval de bestekschrijver of de contractschrijver die al zijn verantwoordelijkheid moet nemen uh, tijdens het uh, ja, op de markt zetten van een project.
0: En een hele belangrijke dat deze partijen als opdrachtgever zich realiseren dat ze hier gewoon een wettelijke verplichting hebben. Om te zorgen dat het werk veilig uitgevoerd moet kunnen worden. En ze dus ook de verplichting hebben om die voetganger, die fietser, de buschauffeur, de automobilist. Maar dus ook de wegwerkers, mensen die in de riolering werken, aan de elektriciteitskabels, asfalteren. Dat ze die dus ook moeten beschermen. En dus niet alleen maar denken aan de belangen van in dit geval winkeliers. Die moeten ze ook meenemen. Maar het is dus niet zo dat die andere belangen dus niet kunnen worden meegenomen.
1: Ja, is er een specifieke wet en regelgeving waarmee
0: jullie werken? Ja, die specifieke wet is dus de ABO-wet. En dan dus de afgeleider daarvan de arbeidshygiënische strategie. En wij, zijn dus, wij hebben trainingsmateriaal ontwikkeld. Om dat goed tussen de oren te krijgen bij iedereen. Want die wet is niet nieuw. De arbeidshygiënische strategie is niet nieuw. Maar we hebben nu wel hebben we ingezet op... Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat die mensen allemaal dezelfde taal gaan spreken? Wat we gedaan hebben is, wij hebben dat materiaal laten ontwikkelen vanuit Rijkswaterstaat. En hebben dat uiteindelijk voor de markt beschikbaar gesteld. Dus op de website van de governance code Veiligheid in de Bouw, www.reductieaanrijdgevaar.nl Daar staat al het trainingsmateriaal staat daar op. Dat kun je er gratis afhalen. Dat kun je dus allemaal gebruiken. En daar staat ook een draaiboek op... hoe je binnen jouw organisatie dat trainingsmateriaal kunt gaan gebruiken. Daar staan voorbeelden op van klikmails. Daar staan voorbeelden op van posters. In niet alleen in het Nederlands, maar in zes talen. En dat materiaal is voor iedereen vrij beschikbaar. Of je nu opdrachtgever bent of opdrachtnemer. Of je een grote aannemer bent of een hele kleine. Of je een gemeente bent, een waterschap, Rijkswaterstaat... Of welke opdrachtgever dan ook. Het materiaal is voor iedereen beschikbaar. En het grote voordeel is dat we dan plotseling in heel Nederland dezelfde taal spreken. Dan hebben we namelijk allemaal dezelfde documenten. En of je nou in de gemeente Bedum gaat werken. Of voor de provincie Utrecht, voor het waterschap in Zeeland. Of voor Rijkswaterstaat in Limburg. Je hebt allemaal dezelfde documenten voor je. Ja, en
1: hier, hierin leg jij weer de mensen op, uh, Reno?
2: Klopt. Ja, inderdaad. Uh, het mooie is, en dat is ook waar we nog steeds meer naartoe willen, is dat er uh, niet alleen de, de wegwerker zelf uh, of de aannemer die dit soort opleidingen en trainingen volgt, maar we proberen juist uh, breder te gaan en eigenlijk al die spelers in de keten te gaan benaderen voor uh, ja, een stukje bewustwording uh, wat ieders rol is hierin. En dat je ook gewoon als, als wegbeheerder, uh, als, als bevoegd gezag, gewoon je verantwoordelijkheid neemt om die bijdrage te leveren op het juiste moment. En dat is vaak eerder in het traject. Ja. Daar is ook de grootste winst te behalen. Daar komt natuurlijk ook de, 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 um, de cliché-uitspraak van... Uh, een goede voorbereiding is het halve werk. De grootste winst is ook te behalen in uh, de voorbereidende uh, fase. Kijk naar de A9, of A12 herstel, 9 of a herstel, negedaagse afsluiting.
1: Waaraan werken jullie nu specifiek samen? Is er een, een project dat jullie hebben lopen of misschien aandelspunten?
0: Nou, op dit moment hebben wij geen gez gezamenlijk traject. Maar we hebben wel een heel succesvol traject doorlopen samen. Ja. Waarbij wij, uh, Renov had een training georganiseerd. En ik mocht daar als gastspreker optreden. Om mensen mee te nemen naar het onderzoek wat wij gedaan hadden. Om de chauffeurs, daadwerkelijk de chauffeurs, de machinisten van de freesmachine, de walsmachine, de asfaltmachine. Jongens echt uit de praktijk uh, meenemen in het onderzoek. Voor hun ging er dan een wereld open van verdorie, dit wisten wij allemaal niet. Maar ook gelijktijdig het besef, want wij konden ze daar dan ook de training meegeven over het toepassen van het beleid reductie aanrijdgevaar, waarin wij ze heel nadrukkelijk gewezen hebben. Beste chauffeur, jij bent diegene die iemand aanrijdt, ernstig verwond en misschien wel dood rijdt. En ik kan jou vertellen dat die training met allemaal stoere wegwerkers in de zaal... ...nou werd het oorverdovend stil als je ze op deze manier aanspreekt... ...dat zij het verschil maken. Ja. En dat was mooi, want tijdens die training deelden wij een formuliertje uit... ...en dat is het stappenplan. Ja, dat is voor de, de luisteraars niet te zien, maar daarom... <laughs> ...kijk op de website www.reductieaanrijdgevaar.nl Daar staat het stappenplan op... Dat stappenplan hebben wij uitgedeeld aan alle deelnemers in die training. En ik werd achteraf eh, geconfronteerd met directeuren van bedrijven die tegen mij zeiden van joh, mijn machinist kwam binnen denderen met dit stukje tekst met de mededeling. Ik leg het werk stil en kijk, ik moet of mag dat van Jacques. En dat was precies het doel van deze training. Bewustwording bij die mensen bijbrengen. Jullie maken het verschil. En dat was een geweldig mooi project. Dus wij hebben ook in de evaluatie al even gekeken. Wat kunnen we nou in de toekomst nog meer doen? Want dit is een druppeltje natuurlijk in een enorme waterbak. Ja, Is er en iets
1: dat... te noemen waar Bouw het Nederland op korte termijn
0: concreet mee te maken gaat krijgen? Nou ja, Waar eh, Bouw het Nederland mee te maken gaat krijgen is de veranderende visie. Zeg maar als het dan vanuit Rijkswaterstaat mag eh, redeneren. Dat wij eh, het afsluiten tenzij meer toepassen. Het werken achter een barrier in plaats van eh, het werken achter pionnen en bakens. Kijk, want de mobiele barrier waar jij het er straks naar refereerde op de A9... ...die hebben we op 26 maart jongsleden is die onthuld door Michel Blom... ...directeur-generaal bij Rijkswaterstaat... ...en heeft daarbij een aantal belangrijke stappen genomen. Allereerst dat in beweging zetten van deze mobiele barrier, ...maar ook het groen licht geven... ...van een aantal pilotprojecten om ervaring op te doen met het werken met die berg. Dus daar gaan, eh, opdrachtnemers gaan daar eh, gevolgen van ondervinden. En we gaan natuurlijk de gevolgen ondervinden... ...want die uitrol van het beleid reductie aanrijdgevaar... ...die begint momenteel steeds verder te gaan. Dus steeds meer partijen beginnen met hetzelfde beleid te werken. En daar word je dus dan mee geconfronteerd. En dus mijn oproep is... Eh, mensen bereid je voor en ga ermee aan de slag en ga ermee experimenteren. En voer gewoon uit wat in het beleid reductie gevaar staat. Ja. ja.
1: Dan gaan we naar de slotvraag. Wat zijn jouw drie concrete tips op het gebied van totstandkoming van een veilige werkplek bij wegwerkzaamheden?
0: Ja, nou ja, goed, ik heb er eigenlijk wel een aantal. Maar de belangrijkste eh, die ik zou mee willen geven aan iedereen, dat is ook de tip die wij meegegeven hebben in die training... Jij bent degene die het verschil kan maken. Dus als het niet veilig voelt, dan trek je de sleutels uit de auto. Dan zet je hem stil. Dan ga je naar de uitvoerder met de mededeling. Los het probleem op. Zorg dat ik veilig mijn werk kan doen. En anders doe ik het niet. En ik realiseer mij dat dat voor mij heel gemakkelijk is om te vertellen. Uh, maar het maakt wel het verschil. Want als je een voetganger aanrijdt, waarbij die ernstig gewond raakt... dan ben jij diegene... die daar de komende maanden... heel erg slecht van gaat slapen. En dat moet je zien te voorkomen. Dus dat is mijn belangrijkste eh, wens. Maak het verschil... en durf op te staan. Durf het werk stil te leggen. En dat kunnen wij alleen maar met elkaar. En nu heb ik het over de chauffeur. Maar dat geldt natuurlijk ook voor diegene... die het contract voorbereidt. Dat is de andere kant weer van het verhaal. Jij als contractmanager bent diegene die het verschil kan maken door het in het contract goed op te schrijven wat je wil. En ook goed op te schrijven wanneer je, op welke wijze gaat ingrijpen... als de opdrachtnemer het niet uitvoert zoals wij dat heel graag hebben willen. Dus wat dat betreft de belangrijkste mens voer gewoon eh, je werk uit met de achterliggende gedrachten. Het moet veilig.
2: Kijk, nou, wat ik eraan uh, aan toe wil voegen is eigenlijk nog... Uh, het feit dat, want we hadden het net even over de Bouw Nederland trainingsdagen. En dat daar uh, uh, ja, veel heel positief op werd gereageerd op, op, de, op, op de stof, de materie, de, de interactie, vooral ook uh, en een stukje bewustwording, ook met het, het hele uh, passievolle verhaal van, van Jack, helaas gebaseerd op een, op een dodelijk ongeval. Uh, maar is ook vooral uh, stevast de reactie van de mensen die daar aanwezig waren. Denk weer even aan de chauffeurs van. ...veegzuigwagens, uh, vreesmachines, ...maar denk aan alle wegenbouwkundig uh, materieel... Uh, ...dat daar de terugkoppeling kwam van... ...hé, hey, maar wacht even, op dit soort dagen... ...hier hoort eigenlijk mijn planner bij te zijn. Hier hoort eigenlijk mijn uitvoerder bij te zijn. Hé, hey, wacht even, de bedrijfsleider... ...dat zou ook goed voor hem zijn... ...om dit eens aan te horen. Ja. Want daar is heel veel winst te halen.
0: Ja, en ik ga, ik ga nog een stapje verder. Betrek daar ook de opdrachtgevers bij... De provincies, de gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf, eh, ProRail, Rijkswaterstaat. Eh, om te zorgen dat die in dezelfde klas zitten. Want dan spreken we namelijk in één keer dezelfde taal. En dan worden mensen die aan de beleidskant zitten. Worden ook eens geconfronteerd met de werkelijke verhalen uit de praktijk. Van de mensen die het daadwerkelijk buiten doen. En dus kunnen vertellen wat zij dagelijks meemaken. Hoeveel angstige momenten zij hebben als een fietser weer het werkvak inkomt.
1: Eerst de en, gezamenlijke training en dan pas met z'n allen de weg op.
2: Juist. Klopt. En alle discussies, alle gesprekken die dan plaatsvinden, alle, alle netelige situaties, die kun je met, als je alle functionarissen bij elkaar hebt in een groep, kun je ook gewoon alle discussies uh, goed voeren. En ook iedereen gelijk aanspreken en uh, vragen naar zijn of haar mening.
1: Ja, helder. Hiermee ronden we deze podcast af, heren. Heel oh. erg bedankt voor jullie komst.
0: Dat is jammer, want wij hadden voor nog wel een aantal uren... Ja. nog wel stof om <laughs> over te praten. Dat
1: geloof ik, ja. Klopt, inderdaad. Voor de volgende. Voor wellicht, de volgende. wellicht wordt vervolgd. <laughs> okay. Tot de volgende
0: traffic talk. Oké, okay, graag gedaan. Tot ziens. Abonneer op onze podcast... en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.